0: Bueno, aquí ya en este, este tema es como el, el como la muerte del contrato de trabajo. Hemos llegado al fin. El contrato de trabajo es como una vida, la vida laboral, ¿m? que tiene sus inicios, se celebra el contrato, todos muy contentos, tiene una vida más o menos larga, le ocurren cosas, vicisitudes, se suspende, se interrumpe, etcétera, etcétera, y por determinadas circunstancias tasadas y establecidas en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, se da por terminar el contrato. ¿De acuerdo? Se extingue, desaparece del mundo jurídico. Bien, eh, ¿qué significa que, que el contrato de trabajo se extingue y desaparece de, del mundo jurídico? ¿Se resuelve el vínculo entre ambas partes? Pues que cesan definitivamente, y ahora ya no cabe... La temporalidad, aquí es de manera definitiva, cesan las obligaciones recíprocas que atañan tanto al empresario como al trabajador, la de trabajar y la de percibir salarios, que cesan todos los derechos y deberes que les incumben y que vinculan a través del contrato de trabajo, pero fijaos, aún así, aún así y si así se ha pactado, hay determinados compromisos o deberes que pueden permanecer el pacto de permanencia, el pacto de no competencia, etcétera, etcétera. Hay determinados pactos que, una vez extinguido el contrato, todavía, todavía, o no puedes eh, trabajar en, en la misma actividad, en otra empresa, en la misma actividad competente con la tuya, o te obligan a estar durante dos años más en la empresa porque te han dado una eh, formación específica y especializada y tienes que amortizar ahí la formación que te han dado, etcétera, etcétera. Pero salvo esos casos que son expresos y que se deben de costar por escrito y que son pactos que deben de, de, de hacerse costar, repito, por escrito y en el contrato, salvo eso, la extinción del contrato conlleva la ruptura definitiva del vínculo que une al trabajador con su empresario. ¿vale? Eh, ¿Qué obligaciones tiene el empresario cuando se extingue un contrato de trabajo? Pues depende de la causa, depende de la causa, pero independientemente de la causa que puede conllevar o no indemnización y, y atentos a lo que yo os digo es decir, independientemente de la causa de extinción del contrato que puede conllevar o no indemnización el empresario siempre está obligado, obligado a entregarle al trabajador la liquidación de haberes pendientes eso es Siempre y en todos los casos, siempre y en todos los casos, independientemente de que tenga también derecho a indemnización, independientemente de que haya habido una dimisión del trabajador, independientemente de que eh, se haya rescindido el contrato durante el periodo de prueba, me da igual, cuando se extingue el contrato de trabajo el trabajador tiene derecho a que se le haga y se le entregue la liquidación de haberes pendientes. ¿De acuerdo? Y eso es lo que eh, se denomina falsamente finiquito. El finiquito no es propiamente dicho una, una liquidación de haberes pendientes, es decir, el finiquito es un pacto por el que se extingue el contrato de mutuo acuerdo y las partes nada se deben y nada se van a reclamar. Y dentro del finiquito aparece la liquidación de haberes pendientes. Pero cuando no es por mutuo acuerdo no hace falta finiquito, lo que sí que hace falta es siempre la liquidación de haberes pendientes. ¿Y qué engloba la liquidación de haberes pendientes? la retribución del mes que le corresponda eh, o de los días del mes que le corresponda de salario, la parte proporcional de pagas extraordinarias de vengadas y no cobradas y la parte proporcional de vacaciones de vengadas y no disfrutadas. Bueno, pues eso es el finiquito, eso es una de las obligaciones de, del empresario cuando se extiende el contrato de trabajo. Y además se le debe entregar al trabajador el certificado de empresa. ¿Con qué finalidad? Para que pueda solicitar las prestaciones por desempleo. Esas dos obligaciones son básicas, básicas, siempre. Liquidación de haberes, certificado de empresa. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles son las causas de extinción del contrato de trabajo? las que están establecidas y tasadas en el artículo 49 del estatuto. Ahí aparecen todas las causas que, por las que se extingue un contrato de trabajo y además no se puede extinguir por, por ninguna otra, porque son causas tipificadas. ¿eh? Aquí de nuevo hemos hecho una, una clasificación... Extinción por voluntad del empresario, que es el despido propiamente dicho, cuando se extingue el contrato de trabajo por voluntad del empresario es un despido. Y aquí vais a estudiar el despido disciplinario, el despido por causas objetivas, el despido por causas económicas, técnicas organizativas o de producción y el despido por fuerza mayor. ¿Vale? Cuando es la extinción del contrato de trabajo por voluntad unilateral del trabajador, es decir... Yo, trabajador, soy el que me voy de la empresa. ¿Cómo me puedo ir? Porque dimito, dimisión del trabajador, y también por un incumplimiento contractual grave del empresario. Ya veremos eso cómo se articula. Y luego también por la voluntad concurrente de las partes, por mutuo acuerdo o por condición resolutoria. Y luego hay otras causas residuales que también pueden darse, que es por... Desaparición e incapacidad de las partes. Muerte del empresario, jubilación, invalidez eh, o extinción de la personalidad jurídica o muerte, jubilación o invalidez del trabajador. ¿De acuerdo? Pues todas esas causas se puede extinguir el contrato. Vamos a ver. Eh, los despidos los dejamos para otro día, porque los despidos son los despidos y hay que analizar las causas, y hay que analizar cómo se calcula una indemnización por despido, y eso tiene su... Vamos a empezar por la extinción por voluntad del trabajador. ¿Mm? Y aquí cuando hablamos de, de extinción por voluntad del trabajador, estamos hablando de, eh, de, la, dimisión, de la dimisión del trabajador. La dimisión del trabajador o la extinción del contrato por un incumplimiento del, del empresario. Bien, pues vamos a ver qué es eso de la, de la dimisión del trabajador. En el artículo 49 se establece que una de las causas de extinción del contrato es por dimisión del trabajador siempre que medie el periodo de preaviso que establezca el convenio colectivo o la costumbre del lugar. Eso es lo que dice el, el Estatuto de los Trabajadores. Por dimisión del trabajador, siempre que medie, preaviso, que establece el convenio colectivo, o la costumbre del lugar. ¿Y qué es eso de la dimisión del trabajador? ¿Cómo se distingue la dimisión del trabajador, que es por propia voluntad del trabajador? Es decir, tú, trabajador, tienes plena capacidad para celebrar un contrato de trabajo, y en virtud de la libertad y de la autonomía de las partes, eres libre también para extinguir cuando tú consideres tu contrato de trabajo. ¿De acuerdo? Es un, un, un ejemplo de la autonomía de las partes. Bien. ¿En qué se distingue? Porque se pueden dar dos casos. La dimisión del trabajador de un abandono. Yo, después de una causa de suspensión del contrato, no aparezco por la empresa. ¿Y una dimisión? Vamos a ver. Eh, eh, tanto en la dimisión como en el abandono no hace falta eh, alegar ninguna causa. Tú te vas porque te da la gana. Me voy. No tienes que dar ningún tipo de explicación. Ahora bien, eh, la diferencia sustancial entre dimisión y abandono, ¿qué diferencia hay entre dimisión y abandono? Que en la dimisión, aunque en el estatuto no aparezca ningún tipo de, de requisito formal para, para manifestar ese, esa voluntad de, de extinguir el contrato, pero sí que te dice, ojo, mediando el preaviso, que establece el convenio colectivo o la costumbre del lugar. Y ahí te está indicando indirectamente que tienes que avisar al empresario. No te está exigiendo ningún requisito eh, formal, no te está diciendo que lo hagas por escrito ni que lo hagas eh, de ningún otro modo, pero sí que indirectamente está, te está diciendo que tienes que cumplir el requisito del preaviso. Y en el abandono, el abandono es una figura que no está ni recogida legalmente y que simplemente supone un incumplimiento contractual del trabajador y que puede ser sancionado como tal. ¿De acuerdo? Dimisión. La dimisión, decía, no exige ningún tipo de eh, eh, requisito formal. No es necesario alegar ninguna causa. Pero ahora bien... Si eso es así, ¿puede tener algún tipo de consecuencia negativa para el trabajador? Pues sí, y es la que te indica el Estatuto de los Trabajadores. Te está diciendo que debe de mediar un preaviso y lo que debe de hacer el trabajador es preavisar, preavisar con el tiempo que establezca el convenio colectivo o la costumbre del lugar al empresario de su voluntad de extinguir o dar por finalizada la relación que les une. De acuerdo. Yo aconsejo siempre que como las palabras se las lleva el viento, por escrito. Por escrito siempre. ¿Qué consecuencias tiene el no preavisar? Pues una muy clara y muy negativa para el trabajador. ¿Cuál es? La de que en la liquidación de haberes pendientes cuando a tú le exijas, oye, dame la liquidación, y dices, vale, vale, yo te la doy, como no me has preavisado o no me has preavisado los días que establece el convenio colectivo, yo te voy a descontar de la liquidación tantos días de salarios como días no preavisados. ¿De acuerdo? consecuencias que tiene la dimisión para el trabajador que no conlleva ningún tipo de indemnización, ¿de acuerdo? Que es una baja voluntaria en la empresa y que por tanto el trabajador no se encuentra en situación legal de desempleo y no tiene derecho a la prestación por desempleo. Tú te vas porque quieres y te vas, te vas a quedar en desempleo porque te da la gana. ¿De acuerdo? ¿Eh? por tanto, cuatro ideas para que las retengáis claritas sobre la dimisión. ¿Mm? Ojo, que si no, si no preavisas, eso no significa que se anula la voluntad extintiva, no, no, tú te vas igual de la empresa, pero con esas consecuencias, ¿de acuerdo? Bueno, luego hay también una dimisión por causa de violencia de género, que se ha introducido recientemente y que no exige ningún tipo de requisito. ¿Eh? La, la otra causa de extinción del contrato por voluntad del trabajador es una causa en la que se ha venido a denominar un despido indirecto. ¿Y por qué se denomina un despido indirecto? Porque si lo normal, lo normal es que el empresario sancione al trabajador por un incumplimiento del trabajador con un despido disciplinario y lo tira a la calle, eso es lo normal. Aquí es al contrario. Aquí es que el trabajador solicita judicialmente la extinción de su contrato porque quien ha incumplido es el empresario, una de, de, la, de sus obligaciones contractuales. ¿De acuerdo? Eso parte de, de, del Código Civil de que... Eh, cualquiera de las partes puede rescindir el contrato de trabajo por incumplimiento de la otra. Es decir, tanto si el que incumple es el trabajador, despido disciplinario, incumple el empresario, posibilidad de extinguir el contrato, el propio trabajador, con derecho a indemnización. Porque este tipo de extinción, aunque la solicita el trabajador, tiene derecho si la causa se prueba, por supuesto, tiene derecho a una indemnización como si se tratase de un despido improcedente, exactamente igual. ¿eh? ¿Y qué causas son esas que pueden motivar que un trabajador solicite que se le rescinde el contrato de trabajo judicialmente y que aún encima le den una indemnización? Pues hombre, tiene que ser causas graves, ¿eh? culpables y que están establecidas en el eh, Estatuto de los Trabajadores. Una de ellas, la primera, modificación sustancial de las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin respetar procedimiento alguno, que sabéis que está regulado en el artículo 41, pues obviando absolutamente el procedimiento, o incluso, o no, y que redunden en perjuicio o que produzcan un menoscabo de la dignidad del trabajador. Es decir que te cambien de funciones a unas funciones que a ti profesionalmente o personalmente te degraden y sin, obviando, obviando totalmente el procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Pues claro, eso es una causa para solicitar que se te extinga el contrato. O por ejemplo, la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado esta es otra causa para solicitar por parte del, del trabajador la extinción de su contrato de trabajo y luego hay aquí un cajón desastre ¿eh? que dice cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario y aquí estamos hablando por ejemplo de acoso laboral de falta de ocupación efectiva de moving, de trato peyorativo, de trato humillante, de etcétera, 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 de acoso sexual. Bueno, hay aquí muchas sentencias que han establecido como incumplimientos graves este tipo de actuaciones empresariales. ¿Mm? Y luego también dice, o por no, o por negarse a, a reintegrar al trabajador en los supuestos en los que, en caso de, des, de traslado o desplazamiento, ...que hayan sido declarados injustificados por parte de los tribunales... ...y el empresario se haya negado a reintegrarlos. ¿Os acordáis del traslado y del de desplazamiento? Cuando el, el trabajador tiene derecho... ...a impugnarlos ante la autoridad laboral... ...y que declare si están justificadas las causas que los provocan o no. Pues si la, los tribunales dicen que no es... Eh, ...no es justificado el traslado o el desplazamiento y que tiene que reintegrar a su puesto de trabajo de origen al trabajador y el empresario no lo hace o lo hace irregularmente, pues también puede ser una causa de extinción por esta causa, ¿eh? del artículo 50. Procedimiento de, este, de, este, de esta extinción que se requiere que el, el trabajador lo solicite judicialmente. Es decir, presentación de demanda alegando las causas y que sea el juez el que eh, establezca si, si se dan o no. Y en el caso de que así sea, el trabajador se le extingue el contrato, se queda en situación legal de desempleo y tiene derecho a cobrar una indemnización como si de despido improcedente se tratase de 33 días por año de servicio prestado, ¿de acuerdo?